0: Anwesend? Ich glaube, ich brauche
1: ganz dringend deine Hilfe. Wen muss ich umbringen? Oder ist er schon tot? Ich glaube, ich schwebe hier in unglaublich großer Gefahr. Also du weißt schon, ich brauche eine Stunde bis zu dir. Ich schwebe in
0: großer Gefahr. Erinnerst du dich, welche Folge letzte Woche kam? Weißt du das noch? Letzte Woche? Die Kinder? Die Kinder. Oh, du weißt, ich hasse Kinder. Was glaubst du, wie ich geschaut habe, als ich mit meinem Auto in die Straße eingebogen bin, in der ich wohne, und einen Haufen Kinder mit Fackeln gesehen habe? Oh mein Gott.
1: Sie haben mich gefunden. Sie wollten dein Haus anzünden. Ich habe einmal zu oft gesagt, dass ich Kinder hasse. Jetzt wollen sie meinen Tod. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie wollen dein Blut.
0: Sie wollen meinen knusprigen Arm, nachdem sie mich abgefackelt haben.
1: Sie sind gekommen, um dich zu holen.
0: Ja, nee, unge- also jetzt ungelogen. Da waren legit so fünf, sechs Kinder mit Fackeln in meiner Straße. Und ich so, was? What the
1: fuck? Was? Was ist los bei dir? Ja,
0: das Dorfleben ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, ich
1: wollte schon sagen, ist das schon wieder so ein Dorfding? Das ist ein Dorfding.
0: Äh, Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind Grabesstille, der Podcast für True Crime, allem, was gruselig ist. Wir mögen keine Kinder, wie man das vielleicht äh, hier heraushören kann. Ich bin Jess. Und ich bin Bran. Und im Dorf passieren halt einfach die komischsten Sachen. Äh, Ja, ich wollte das einfach nur mal loswerden, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, das Timing. Das das ist schon ein bisschen arg creepy. Schon ein bisschen. Also ich habe mich auch sehr bedroht gefühlt, muss ich sagen.
1: (lacht) Kann ich mir vorstellen, ja. Wenn einfach so eine Horde Kinder auf dich zukommt mit Fackeln.
0: Ich glaube, ich fürchte jetzt einfach die nächsten Tage um mein Leben.
1: Ja, ich denke, ja. Ja, (lacht) Beste Antwort. Ja, ich denke, ja. Ich denke, ja.
0: (lacht) Oh Mann, es ist schon wieder viel, viel, viel zu lange her, dass wir irgendetwas aufgenommen haben.
1: Ich habe echt Angst gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie das geht.
0: (lacht) Es ist unglaublich lange her. Wann bist du nach Dublin abgehauen?
1: Am 23.
0: Oktober. Und ja, die Woche davor hatten wir ja die letzte Aufnahmesession. Das heißt, es ist schon wieder über einen Monat her. Ewig her, Mensch. Was trinkst du heute für einen Tee? Ich wusste, dass du mich das fragen wirst. Es ist Hüttenzauber von Teekanne. Das ist aromatisierter Früchtetee mit Glühwein und Gewürzaroma. Oh, Richtig weihnachtlich. Ja, ich bin schon mega in Stimmung. Also ich schwöre, ich bin schon so hart in Weihnachtsstimmung. Bei mir läuft seit Mitte November nur noch Weihnachtsmusik.
1: <lacht> <lacht> nee, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin echt noch nicht in Weihnachtsstimmung. Vorgestern habe ich ein paar Lichterketten aufgehängt bei mir. Aber das war's dann auch.
0: Also ich sag mir immer, hey Jess, du wartest bis zum 1. Dezember und dann kannst du loslegen. Aber dann sehe ich in den Geschäften die Lebkuchen und Dominosteine <lacht> und die Dekoration
1: und ich denke mir, Rudolph the Red-Nosed-Reindeer. Oh, ich habe da eine ganz wichtige Frage dazu. Ist es arg traurig, wenn ich mir selber einen Adventskalender kaufe? Ich weiß nicht, ob mir jemand einen schenkt, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht kaufe ich mir selber einen.
0: Ist das a thing, dass man so gekaufte Adventskalender verschenkt? Weil ich meine, das letzte Mal, dass ich einen Adventskalender wirklich hatte, war als Kind und ich meine, da habe ich
1: mir natürlich keinen gekauft. Hä, doch, das ist voll das Ding. Also man schenkt sich gegenseitig so Adventskalender. Also entweder machst du einen für deine Friends oder Family oder du schenkst einen. Also ich
0: verstehe es, wenn du den Adventskalender selber machst, aber wenn du ihn kaufst, dachte ich, dass die Leute die normalerweise nur für sich selber kaufen.
1: Nee. Also, kenne ich jetzt nicht so. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nur komisch. Ja gut, also ich meine, ich rede jetzt gerade gegen meine eigene These,
0: weil den Adventskalender, den ich dieses Jahr habe, habe ich tatsächlich selber geschenkt bekommen. Ähm. (lacht) Du Heuchlerin. Ich bin so die Heuchlerin. (lacht) Traurig. Ja, richtig sad. Und weißt du, was noch sad ist? Dass dieses Intro jetzt fast zehn
1: Minuten geht und wir noch immer nicht über True Crime gesprochen haben. Das Intro wird ein bisschen lang. Ich wollte nur ganz kurz hinweisen, ich trinke meinen Tee aus einer äh, waschbären Oh, was ist das für ein Tee? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe den irgendwann im Rossmann gekauft und es war halt so ein loser Tee. Ich habe den halt in so ein Einmachglas umgefüllt und jetzt habe ich natürlich das Label nicht mehr und den Namen und was da drin ist.
0: Nach was schmeckt er?
1: Er erinnert mich sehr an den japanischen Kirschblüten-Tee von Teekanne. Also ich denke, er ist auch so so kirschblütenmäßig, aber da ist noch irgendwas anderes drin, aber ich weiß nicht was. Aber anyway, die Tasse ist so süß, die habe ich zum Geburtstag bekommen.
0: Ja, äh News Brand hatte Geburtstag, aber das sind eigentlich gar keine News mehr für die Leute, die uns auf Instagram folgen, denn dort haben wir eine kleine Geburtstagstory natürlich für Brand aufgestellt. Das ist jetzt aber leider schon ein paar Wochen her zu dem Zeitpunkt, der diese Folge rauskommt. Wir sind ja immer hier ein bisschen Spät dran und früh zugleich.
1: Ja, aber Bren hatte Geburtstag. Wuhu. Um, Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben, voll süß. Ich habe gar nicht erwartet, dass so viele Leute schreiben. <lacht> Vor allem, <lacht> weißt du, die Hälfte so Ed Bren und die andere Hälfte nicht. Und ich so, ah. Und dann habe ich einen übersehen, der wirklich Ed Bren gemacht hat. Und ich so, oh nein! <lacht> er hat es extra gemacht. Ich so, nein!
0: Ja, also nochmal für alle, die Instagram benutzen, normalerweise bin ich so die, die sofort auf DMs antwortet, weil ich, ähm, naja, ich habe weder Hobbys noch Freunde und deswegen <lacht> habe ich sehr viel Zeit dafür. <lacht> deswegen, falls irgendetwas an Brand gerichtet sein soll, dann bitte at schreiben, weil ansonsten bin ich immer die, die DMs liest und beantwortet. Und ich bin da natürlich auch so ehrlich und gebe an Brand die DMs weiter, aber am besten at brand davor setzen. Ich habe wieder ein True-Crime-Case für dich. Hau raus. Ich bin richtig excited. Das ist schon so lange her. Ich freue mich voll. Tja, was soll ich sagen? Es geht wieder um Kinder. Schon wieder? Ja, aber kill surprise. Diesmal wird das Kind nicht sterben. Also wobei. Ich sage, Kinder sterben und Kinder töten. Sich
1: gegenseitig?
0: Das ist eine Überraschung.
1: Okay. Also ich, mh. Interessant. Ich lasse es mal auf mich zukommen. <lacht> Alles klar, ich spann dich
0: einfach nicht weiter auf die Folter und fange sofort an. Dass die Waffengesetze in Amerika für Länder wie Deutschland ziemlich fragwürdig erscheinen, ist uns allen wahrscheinlich klar. Zu wissen, dass der Nachbar einfach eine geladene Schusswaffe in seiner Unterwäscheschublade aufbewahren kann, gibt dir vielleicht sogar ein mulmiges Gefühl. In der Frage nach der Notwendigkeit dessen scheiden sich die Geister und teilen die Welt in zwei klar bestimmbare Lager. Waffen für alle? Ja oder nein? Ich persönlich finde, der Besitz einer Waffe hat viel mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen in mich und meine ruhige Hand und das Vertrauen in die Menschen um mich herum und ihren gesunden Verstand. Nicht selten hat Amerika den falschen Personen sein Vertrauen und ein Sturmgewehr geschenkt. Hier bei Grabesstille haben wir uns schon oft genug mit Erwachsenen auseinandergesetzt, die ihre Macht gegenüber Kindern missbrauchten. Erwachsene, die Kinder entführen, töten und damit die Nation in Angst und Schrecken vor den Monstern versetzen, die in unser Leben eindringen könnten. Doch was ist mit den Monstern, die wir erschaffen haben? Die Monster, die ganz natürlich, ganz unschuldig in unseren eigenen vier Wänden wohnen. Was ist, wenn sich die Rollen tauschen und das Kind nicht zum Opfer, sondern zum Verbrecher wird? Greg Riego hatte es nicht immer leicht. Als Jugendlicher in New Mexico geriet er schnell in das Zentrum einer Gang und verfiel daraufhin auch bald den Drogen. Doch für seine Jugendsünden hat Greg Riego bereits verbüßt, denn wegen Drogenhandels und Körperverletzungen verbrachte er viele Jahre hinter den Gittern eines New Mexico Gefängnisses. Manche sagen, dass selbst die geschundenste Seele geläutert, der schlechteste Mensch sich ändern kann. Greg Riego ist hierfür wohl das beste Beispiel. Nach seiner abgesessenen Haftstrafe möchte er ein neuer Mensch werden. Während seiner Zeit im Gefängnis hat er nicht nur gelernt, Verantwortung zu übernehmen, sondern er hat auch zu Gott gefunden und möchte nun zurückgeben, was er einst genommen hat. Hoffnung. Dabei soll ihm auch schon bald eine junge Frau namens Sarah helfen. Das junge Paar verliebt sich schnell. Dass Sarah bereits fünf Kinder in die Beziehung bringt, scheint für Greg kein Problem zu sein. Wie zum Ausgleich zeugen Greg und Sarah kurz nach ihrer Hochzeit gleich fünf weitere Kinder. Annette, Nehemiah, Sephenia, Jael und Angelica. Trotz Großfamilie scheinen Sarah und Greg ihr Leben als Eltern perfekt balancieren zu können. Vielleicht hilft es ja, dass die älteren sechs Geschwister bereits ausgezogen waren, als du nun älteste Junge im Haus 15 Jahre alt gewesen war, oder vielleicht ist es auch der Glaube, der die ganze Familie vorantreibt. Wie gesagt, war es Gregs Ziel, der Menschheit zu helfen und wieder gut zu machen, was er in seiner Jugend hat schleifen lassen. Er arbeitete eine Zeit lang als Pastor in der Calvary Church, ihrer Heimatstadt Albuquerque, bevor ein Streit ihn dazu zwang, diesen Weg aufzugeben. Danach behielt er seinen geistlichen Standpunkt bei und wechselte zum Albuquerque Fire Department, um dort als Kaplan tätig zu werden. Nebenbei half er auch in einer Art Obdachlosenheim aus, welches Familien mit Kindern unter zehn Jahren Unterschlupf und Verpflegung bot. Seine Frau Sarah unterstützte ihn dabei tatkräftig, während sie gleichzeitig all ihren Kindern Heimunterricht gab. Das hatte sie für alle ihre Kinder getan. Keines der zehn Geschwister hatte je eine staatliche Schule besucht. Laut Aussagen der Familie waren Greg und Sarah zwar strenge, jedoch unglaublich liebevolle Eltern. Im Haus gab es Regeln, die eingehalten, Grundsätze, die verfolgt werden mussten. Zum Beispiel besuchte die ganze Familie regelmäßig die Messen und Veranstaltungen der Calvary Church. Das war ein absolutes Muss. Videospiele und Fernsehen waren nur beschränkt oder gar nicht erlaubt und das Datingverhalten ihrer Kinder, gerade das der Älteren, wurde stets streng beobachtet. Trotzdem Greg und Sarah liebten ihre Kinder und ihre Kinder liebten sie ebenso sehr. Jedenfalls hatten sie sich das gewünscht. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Denn während die Grego-Eltern ihr perfektes Gemeindeleben vorzeigten, kündigte sich in ihrem eigenen Haus ein Sturm an, den niemand hätte aufhalten können. Denn Nehemiah Grego, der älteste, noch im Haus lebende Sohn, ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Für die Mitglieder ihrer Gemeinde war Nehemiah ein begabter Basketballspieler. Er beherrschte das Schlagzeug, die Gitarre und das Bass und spielte gut und gerne in der Kirchenband und auf weiteren Anlässen wie der Hochzeit seiner Tante, doch unter der glatten Musikerfassade brodelten dunkle Gedanken an Massenmorde mit anschließendem Suizid. Denn für Nehemeier gab es nur einen akzeptablen Weg, diese Erde zu verlassen. So viele Menschen wie nur möglich in den Tod reißen und sich dann selbst ins Aus befördern. Und mit jedem Tag wurde diese Fantasie erdrückender. 19. Januar 2013 die Nacht, in der Niehemeyers Fantasie nicht mehr nur reine Fiktion bleiben sollte. So leise wie möglich schleicht sich der 15-Jährige ins Schlafzimmer seiner Eltern und öffnet den Wandschrank, darauf bedacht, dass seine Mutter, die in dem großen Ehebett schläft, nicht aufwacht. Sein Vater Greg hat eine Nachtschicht im Obdachlosenheim und würde erst in den frühen Morgenstunden wieder heimkommen. Jetzt aber ist es kurz nach Mitternacht, als Nehemiah die 22er Rifle aus dem Schrank zieht. Er weiß, wie man ein Gewehr benutzt. Sein Vater hatte ihm und seiner Mutter Schießunterricht gegeben. Der er oft des Nachts außer Haus war, wollte er, dass sich seine Familie verteidigen könne. Dass Nehemiah eben jenes Wissen gegen die verwenden würde, die er eigentlich schützen sollte, damit hatte Greg Diego nicht gerechnet. In Gedanken lebt Nehemiah noch ein paar Stunden in der Vergangenheit. Er denkt an den Streit, den er kurz vor dem zu gehen mit seiner Mutter hatte. Niemand weiß, worum es sich in diesem Streit gedreht hat. Niemand weiß, warum dies gerade der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er denkt an den Streit und zielt mit der nun geladenen Weifel auf den schlafenden Körper seiner Mutter. Ob Sarah Grego noch einmal aufwachte, bevor der tödliche Schuss sie traf, ist nicht bekannt. Man kann jedoch nur hoffen, dass sie schlief, als die Kugel eintraf. Dass sie ihrem eigenen Sohn, ihrem Fleisch und Blut nicht in die Augen sehen musste, als er mit kaltem Blick den Abzug betätigte und dem ersten Menschen in dieser Nacht das Leben nahm. Mit drei weiteren Geschwistern im Hause blieb Nehemias Tat nicht lange unbemerkt. Erschrocken von dem Lärm wachte sein neunjähriger Bruder Sefenaya auf und betrat zögerlich das Schlafzimmer der Mutter. Als er sie nun dort liegen sah, mit dem Gesicht voller Blut, dachte er, er sei in einem schrecklichen Albtraum gefangen. Sefenayas kleiner Kinderkopf konnte eben noch nicht realisieren, was er dort sah und vor allem, dass das dort vor ihm real war. Lächelnd nahm Nehemiah den Kopf seiner Mutter bei den Haaren und drehte ihn zur Seite, damit sein kleiner Bruder die tote Mutter besser sehen konnte. Vermutlich gefiel ihm das ängstliche Weinen des Kindes. Noch immer geschockt und mit dem Bedürfnis, irgendetwas zu tun, griff Sifinaya eine Packung Taschentücher, die auf dem Nachttisch stand, und begann das Gesicht seiner Mutter hektisch abzuwischen. Warum er Sarahs Gesicht vom Blut befreien wollte, ist nicht ganz klar, und den Grund dafür werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Denn während Sephenaya wie hypnotisiert ein blutgetränktes Taschentuch nach dem anderen auf den Boden wirft, zielt Nehemiah erneut und drückt ohne zu zögern ab. Sephenaya stirbt sofort. Bevor der 15-Jährige seine Mordserie fortsetzt, nimmt er sein Handy zur Hand und schießt ein Foto von Sarahs Leiche. Verschiedenen Quellen zufolge soll er dieses Foto an seine damalige zwölfjährige Freundin geschickt haben, die er verbotenerweise hatte. Wir erinnern uns. Das Datingleben wurde von Sarah und Greg stark kontrolliert und niemals hätten sie ihrem Sohn erlaubt, in seinem Alter schon eine Beziehung zu führen. Die Waffe noch immer fest umgreifend zieht Nehemiah nun weiter und verlässt das Elternschlafzimmer, in dem er gerade Mutter und Bruder erschossen hat. Stattdessen bewegt er sich auf das gemeinsame Zimmer seiner beiden kleinen Schwestern zu, die zusammen auf einem Bett sitzen und sich weinend umarmen. Natürlich haben sie die Schüsse gehört. Natürlich haben sie ihrem Bruder weinen und schreien gehört, bevor es plötzlich ganz still wurde. Mit zwei Kopfschüssen tötet Nehemiah die fünf Jahre alte Jail und die gerade einmal zwei Jahre alte Angelina. Und nun heißt es warten. Mit aller Ruhe dieser Welt, einer Ruhe, die ein Vierfachmord normalerweise nicht mit sich bringen sollte, nimmt Nehemiah die Stufen hinunter ins untere Stockwerk und setzt sich ins dunkle Wohnzimmer. Die 22er Rifle hatte er mittlerweile gegen eine AR-15 Semi-Automatic Rifle mit einem Zielfernrohr getauscht, welche er ebenfalls aus dem Schrank im Elternschlafzimmer entnahm. Dort saß er nun auf der Couch, bis gegen 5 Uhr morgens sein Vater von der Nachtschicht heimkam. Greg Griego schaltete kein Licht an. Auch wenn sich die Schlafzimmer im Obergeschoss befanden, wollte er nicht riskieren, dass seine Familie durch ihn geweckt wurde. Seine Familie, die nun tot ein Stockwerk über ihm lagen. Mehr als einmal lief Greg am Eingang des Wohnzimmers vorbei, ohne seinen Sohn mit der Waffe zu entdecken. Und das war es, was Niehemeyer wahrscheinlich die größte Freude bereitete. Die Verborgenheit des Dunklen, das Anschleichen des Jägers an seine Beute, ist eine ganz neue Art von Thrill. Ein Kick, den Niehemeyer bisher nur aus seinen Fantasien kannte. Doch auch dieses Gefühl, das das Adrenalin in ihm auslöst, wird ihm bald darauf zu langweilig. Und nach einigen Schüssen fällt auch der Familienvater tot um. Der Anblick seiner ermordeten Liebsten blieb ihm jedoch erspart. Nun hat Nehemiah einen Plan. Einen Plan, der einen seiner größten Träume verwirklichen sollte. Zuerst würde er zu seiner Freundin fahren und ihre gesamte Familie erschießen, so wie er es gerade mit seiner getan hatte. Und danach würde er sich den größten öffentlichen Platz suchen, den er finden könne und das Feuer eröffnen. Und dann, wenn die Polizei angerückt war, würde er in einem wilden Schussgefecht mit der Exekutive sterben und den Tod mit offenen Armen und dem Stolz eines Löwen begrüßen. Warum er letztendlich seinen Plan abänderte, ist nicht bekannt. Wir wissen lediglich, dass er weder zum Haus seiner Freundin fuhr, noch einen Massenamoklauf in der Öffentlichkeit startete. Stattdessen packte er beide Rifles, die Mordwaffen, in den weißen Familienvan und fuhr damit zur Calvary Church, wo einige Gemeindemitglieder sowie seine Freundin und der Pastor selbst eine Messe vorbereiteten. Seiner Freundin erzählte er, dass seine ganze Familie bei einem Autounfall gestorben sei, daher das Bild seiner toten Mutter. Und nach einiger Zeit erzählte er auch anderen Mitgliedern der Gemeinde diese Lüge. Von Mund zu Mund wanderte die Geschichte des armen Weisen, bis daraufhin der Pastor sie hörte. Als er Nehemiah darauf ansprach, antwortete dieser Waage, dass seine ganze Familie tot sei. Wenig alarmiert durch diese Aussage vollführte und beendete der Pastor zuerst die Messe am 19. Januar 2013. Doch schließlich entschied er sich doch dazu, dieser mysteriösen Antwort nachzugehen. Unter den Gemeindemitgliedern befand sich ein sich bereits im Ruhestand befindender Homicide Detective, den der Pastor schnell um Hilfe bat. Zu dritt fuhren der Pastor, der Detective und Nehemiah Grego zum Haus der Familie, die immer so aktiv am Gemeindeleben beteiligt war. Kurz bevor sie in die Straße der Gregos einbiegen konnten, machte sich die lange Berufserfahrung des Detectives bemerkbar. Er kann es sich bis heute nicht erklären, aber an eben jenem Tag erfasste ihn ein unglaublich starkes, negatives Bauchgefühl. Irgendetwas sagte ihm, dass er etwas vorfinden würde, für das er nicht bereit war. Und er hörte auf seinen Bauch. Der Detektiv rief die Polizei, noch bevor sie das Haus von Niehemeyers Familie erreicht hatten. Erst als die Unterstützung angerückt war, wurde Niehemeyer aufgefordert, die Haustüre zu öffnen. Freiwillig und gelassen benutzte Niehemeyer seinen eigenen Haustürschlüssel und öffnete dem Beamten die Türe in die blutige Hölle. Danach ging alles sehr schnell. Nach dem Fund der Leichen wurde Niehemeyer festgenommen und gestand auch bald darauf, die Morde verübt zu haben. Der Grund dafür sei tatsächlich der Streit mit der Mutter am Abend davor gewesen. Worum es dabei jedoch ging, hat er bis heute nicht verraten. Nehemiah Grego plädiert während des Prozesses auf Unzurechnungsfähigkeit und wird in eine staatlich-psychiatrische Einrichtung verwiesen. Im Oktober 2015 jedoch ändert Grego sein Plädoyer und steht zu seiner Schuld. Nach dem Gesetz in New Mexico ist es dem Gericht erlaubt, auch minderjährige Straftäter im Falle von Mord nach dem Gesetz für Erwachsene zu bestrafen. Die Todesstrafe ist jedoch nicht verhängbar, sollte der Täter zur Zeit der Tat minderjährig gewesen sein. Auch ist eine Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung nicht erlaubt. Der Richter jedoch setzt seine Hoffnung in Nehemiah. Seiner Meinung nach sei der mittlerweile 18-Jährige behandlungsfähig und könne noch nach Jugendstrafrecht behandelt werden. Am 11. Februar 2016 schickt er Nehemiah in eine Jugendstrafanstalt. Diese sollte er mit 21 Jahren verlassen dürfen. Dem stimmten jedoch nicht alle zu. Die Richterin Alyssa Hart setzte eine 75 Seiten lange richterliche Verordnung auf, in der sie belegt, dass Niehemeyer selbst mit 21 noch nicht behandlungsfähige Ansätze zeigen würde und demnach dennoch nach dem normalen Strafrecht behandelt werden sollte. Somit erwarte ihn eine Haftstrafe von 120 Jahren. Sein Strafverteidiger leistete jedoch alle Arbeit und schaffte es, einen Kompromiss mit dem Gericht auszuhandeln. Demnach solle Niehemeyer lediglich drei lebenslange Haftstrafen plus sieben nachfolgende Jahre im Gefängnis verbringen, zusammen mit einer intensiven Therapie. Im August 2019 wurde dieses Urteil offiziell verhangen. Die 2476 Tage, also fast sieben Jahre, die er bereits in der Jugendstrafanstalt abgesessen hatte, sollen ihm jedoch angerechnet werden. Nach dieser Rechnung bleiben Niehemeyer noch 30 Jahre mittlerweile nur noch 28, bis er die Aussicht auf Bewährung haben könnte. Da Nehemiah zur Zeit der ersten Verhandlung gerade einmal 15 Jahre alt war, stand ihm die Wahl zwischen einem Strafverteidiger oder einem anderen Erwachsenen frei, der ihn bei der Vernehmung unterstützen sollte. Diese Rolle hätte seine ältere Schwester Annette gerne übernommen. Nehemiah jedoch verzichtete auf jegliche Art von Verteidigungshilfe und stellte sich den Befragungen ganz allein. Heute befindet sich Niehemeyer im Leah County Correctional Center, wo er seine Haftstrafe noch eine ganze Weile absitzen muss. Trotz seiner Taten hat Niehemeyer die Unterstützung seiner Familie sicher. Sowohl seine Tante Regina, die sein gesetzlicher Vormund wurde, als auch seine Schwester Annette und sein Onkel Eric, der selbst als Beamter arbeitet, stehen ihm zur Seite. Sie trauern auf ihre ganz eigene Art um die Verstorbenen, doch sind sich sicher, dass Niehemeyer schwerste psychische Probleme hatte, die ihn die Verantwortung für sein Handeln entziehen. Sie möchten nicht, dass die Medien ihn als Monster darstellen, wenn er doch nur ein Junge mit einer gebrochenen Seele war. Viele sind sich sicher, die Art der Erziehung, das Abkapseln von der normalen Gesellschaft sind Gründe für Niehemeyers Tat. Durch den Heimunterricht hatten weder er noch seine Geschwister Kontakt zu anderen Jugendlichen und Kindern in ihrem Alter oder wurden stark darin eingeschränkt. Niehemeyer soll auch heimlich Videospiele gespielt haben, was seine Eltern ihm eigentlich verboten hatten. Zu seinen Lieblingsspielen gehörten GTA und Call of Duty Modern Warfare. Für viele ist die Unterdrückung dunkler Fantasien in Kombination mit brutalen Videospielen ganz klar der Auslöser für Nihemayas Verhalten. Doch wie sieht es da bei dir aus, Bryn? Wer ist Nihemaya deiner Meinung nach? Monster oder gebrochene Seele?
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Hat er das zugegeben, dass er schon immer so Gedanken hatte oder oder woher wissen wir das? Ja, also das hat
0: er dann zugegeben. Der war ja dann auch sehr lange in Therapie mit Erstkinder- und Jugendpsychologen etc. Und hat auch recht lange unter Befragung gestanden von der Polizei. Also der hat das dann zugegeben. Ich hatte es zwar in der Story schon erwähnt, aber sein Lebensziel, sage ich mal, war sozusagen wirklich ein Selbstmordattentäter zu werden. Er wollte einen Massenamoklauf starten, theoretisch einfach einen Massenmord und dann im Gefecht mit der Polizei
1: sterben. Das war so sein, sein Lebensziel, sage ich mal. Also vielleicht bin ich jetzt nicht unbedingt der netteste Mensch, wenn ich das jetzt so sage, aber ich, ich hätte jetzt schon Monster gesagt. Verständlich, ja. Ganz ehrlich, äh, sorry, aber war schon ein bisschen arg kaltblütig. Ich stimme
0: dir da auf jeden Fall zu, aber da muss ich auch sagen, wer solche Fantasien hat und wer das als Lebensziel ansieht, beziehungsweise als etwas, was man unbedingt machen muss und als Traum hat, der ist ja ganz klar nicht psychisch gesund.
1: Ja, ja, natürlich, aber was mich halt wundert, ich meine, ist das nicht irgendwie vorher äh, rausgekommen? Also hat das vorher niemand bemerkt? Anscheinend nicht.
0: Naja, wer hätte es denn bemerken sollen?
1: War schon eine große Familie, das hätte schon jemand merken können.
0: Ja, aber redest du mit deiner Familie über deine Fantasien? Jetzt mal nicht Mordfantasien oder so, aber würdest du sowas deiner Familie
1: antrauen? Nee, ja, ich meine, wenn du niemanden anderen hast, weißt du. Ja, aber das sind halt auch so Dinge, die sagt man ja nicht einfach. Ja, okay, aber wusste seine zwölfjährige
0: Freundin davon? Ich weiß nicht, ob sie vorher davon wusste, aber er hatte ihr ja das Bild von dem Kopf seiner Mutter geschickt. Und anscheinend soll er ihr dann auch noch eine Nachricht geschickt haben, indem er halt gesagt hat, so, und jetzt ähm, fahre ich hier los und erfülle mir diesen Traum und bringe halt voll viele Menschen um. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, zu wie viel Prozent ich das wirklich bestätigen kann, dass das so passiert ist. Also auch, dass er das Foto geschickt hat, ist mehr so ein Wahrscheinlichkeitsding. Es wird nicht zu 100 Prozent bejaht, dass es passiert ist, es ist mehr so ein inoffizielles Statement, das sich aber sehr oft wiederholt hat. Und deswegen möchte ich hier den Disclaimer geben, für diese Nachricht ist auf jeden Fall
1: keine Gewähr. Ich denke, uns ist allen klar, dass der psychische Probleme hatte. Schon, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Aber ich finde das schon krass, wie lange sich das gezogen hat. Es war doch 2013 oder nicht und jetzt kam das Urteil erst 2019 oder was?
0: Ja genau, das Ding ist halt, dass er erst nach Jugendstrafrecht bestraft wurde. Also nur in Mordfällen können die sich aussuchen, ob sie jetzt nach Jugendstrafrecht entscheiden oder nach normalem Strafrecht. Und erst ging es nach Jugendstrafrecht und dann hat eine gesagt so, nö. Ich glaube jetzt einfach nicht, dass der Typ so psychisch noch da ist, dass man ihn heilen kann sozusagen, sodass er wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Ich möchte, dass er jetzt noch normal im Strafrecht bestraft wird. Und deswegen wurde das Ganze nochmal aufgerollt und nochmal geändert. Also eigentlich das Urteil kam in 2016, glaube ich, 2016 zustande. Trotzdem krass.
1: Aber können wir erstmal darüber reden, wie die einfach zehn Kinder hatten? Ich wusste, dass du dich daran aufhängen wirst. Also wer
0: macht denn sowas? Ich möchte nur auf unseren Andrea-Yates-Fall noch mal anspielen. Man hat so viele Kinder, wie Gott es möchte. Nein, 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 so läuft das nicht. Ich verstehe dich da total, also zehn Kinder könnte ich nicht, muss ich sagen. Und die hat ja auch alle Kinder
1: homeschooled, also Heimunterricht gegeben. Naja, vor allem, die hatte ja schon vorher fünf Kinder und dann hat die mit dem einfach nochmal fünf Kinder. Ja, easy. Also du, ich weiß nicht, aber ich komme schon <lacht> mit mir selber nicht klar manchmal. Was sagst du eigentlich zu
0: der Erziehung von Sarah und Greg? Weil da würde ich mich mal so deine Meinung interessieren.
1: Schwierig. Ich meine, Erziehung ist ja immer so eine Sache, die ist jedem Elternteil freigestellt. ne? Natürlich, wenn sie sich an die Gesetze halten. ne? Also ich kann schon verstehen, warum du nicht möchtest, dass deine Kinder bestimmte Dinge tun oder in einem noch recht jungen Alter schon Beziehungen haben oder solche Sachen aber man sollte den Kindern schon irgendwo die Freiheit lassen, sich entfalten zu können. Ich weiß ja nicht, ob die Kinder auch so religiös waren, weil die wurden da ja überall mitgezogen in dieses ganze kirchliche Zeug, aber ob die das jetzt wollten, weiß ich nicht.
0: Ja gut, ich glaube, irgendwann ist das auch gar keine Frage mehr, möchte ich das oder möchte ich das nicht, das ist halt einfach so Alltag, wie dass du dir halt jeden Morgen die Zähne
1: putzt. Das nimmt dir ja auch Zeit davon weg, Dinge zu tun, die du vielleicht machen möchtest, weißt du, was ich meine? Natürlich, ja. Also ich meine, die hatten ja offensichtlich nicht sehr viele Freiheiten.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, für was hätten sie denn sonst die Zeit genutzt? Ich meine, sie konnten keine Videospiele spielen, sie konnten kein Fernsehen schauen. Klar, sie können draußen spielen wie normale Kinder, sie können Bücher lesen, aber die ganzen coolen Bücher haben die ja wahrscheinlich auch verboten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich hätte gelesen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die werden kein fantasy Erotica oder Thriller zulassen. Aber ich kann auf jeden Fall deinen Standpunkt zu dieser Erziehung verstehen, vor allem zur Erziehung allgemein, dass du gesagt hast, jedem Elternteil ist erstmal die Art seiner Erziehung freigesetzt, solange es sich im legalen Rahmen befindet. Und ich meine, es war ja im legalen Rahmen, was die gemacht haben, Greg und Sarah, die haben ihre Kinder nie geschlagen von dem, was ich rauslesen konnte, waren halt wirklich auch eigentlich liebevolle Eltern, bis auf dass sie halt in so vielen Punkten ultra streng waren. Ich weiß nicht, mit welchen Punkten ich da wirklich agreeen kann und mit welchen nicht, weil ich finde vor allem dieses Dating-Ding gar nicht mal schlecht, dass die da ein Auge drauf haben und das auch verbieten bis zu einem gewissen Alter. Aber
1: ich denke mir halt bei Kindern immer,
0: wenn du es ihnen verbietest, machen sie es erst recht, aber dann heimlich.
1: Da hast du recht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon immer gefragt, wie Eltern glauben, dass das funktioniert. Wenn du deinen Kindern was verbietest, ist es doch logisch, dass die Kinder das dann extra machen. Eltern waren ja auch mal Kinder, die müssten das ja eigentlich wissen.
0: Ja, aber das vergisst man ja so schnell.
1: Ich weiß nicht, du, also ich, das ist ja das Logischste auf der Welt. Wenn du mir sagst, mach das nicht, also so drück nicht auf diesen Knopf, dann will ich auf den Knopf drücken.
0: Ja, aber du bist ja auch ein Skorpion. Hey. Ich bin wieder, ich darf das sagen.
1: <lacht> ja, aber Amin. Ich verstehe, was du meinst. Besonders im Alter, so 14, 15, Pubertät und solche Sachen und kurz danach, dann willst du sowas ja schon experiencen. Und wenn du das dann deinen Kindern verbietest, dann kannst du ja nicht erwarten, dass es was wird.
0: Das ist so das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit dem, er war halt direkt in der Pubertät drin. Da möchte man halt einfach ein bisschen rebellieren. Und man möchte halt sich auch finden. Und keine Ahnung. Ich meine, ich finde es gut, dass man das Dating irgendwo einschränkt, dass man da klare Grenzen setzt. Aber ich finde, verbieten ist schon ein bisschen zu viel. Vor allem, weil man eigentlich wissen muss, dass das dann einfach heimlich passiert. Und ich denke, bevor meine Kinder irgendwas heimlich machen, möchte ich doch wenigstens Bescheid wissen, um sie dann im Zweifelsfall schützen zu können. Weil wenn ich nichts davon weiß, dann kann ich sie auch nicht schützen.
1: Also ich würde halt dann lieber erlauben und Grenzen setzen. Ganz genau, das meine ich
0: was TV- und Videospiele angeht. Mir wird es als Kind nicht gefallen, diese Verbote zu bekommen oder nur Bibel-TV sehen zu dürfen. (lacht) Äh, Keine Ahnung. Das Ding ist ja, dass Nehemiah gesagt hat in einer Verhörung, dass seine Lieblingsspiele Grand Theft Auto und äh, Call of Duty Modern Warfare, wenn ich
1: mich richtig erinnern kann, sind. Also auch nicht so die harmlosesten Spiele.
0: Ja, aber das Ding ist, wann er dazu gekommen ist zu spielen und wie er überhaupt das ganze Zeug spielen konnte, nachdem Videospiele eigentlich verboten waren in dem Haushalt, ist nicht ganz klar.
1: Das sind ja beide Spiele, für die brauchst du erstmal einen PC oder eine Playstation oder eine Xbox, whatever. Wenn du die selber nicht hast, dann kennst du eventuell jemanden, der eine hat. Aber die Mutter war doch auch immer zu Hause, oder nicht? Oder hat die gearbeitet? Die hat gearbeitet. Die hat
0: sowas Ähnliches gemacht wie der Vater. Also die hat auch in dem Obdachlosenheim ausgeholfen.
1: Ach so. Naja, weil dann, ich meine, kann es halt vielleicht schon sein, dass er secretly eine Konsole hatte oder einen Laptop oder so und hat das halt dann immer versteckt.
0: Ja, das kann schon sein, ja.
1: Oder er ist halt zu so irgendjemandem hingegangen, wenn keiner im Haus war.
0: Glaubst du? Der war ja jetzt doch recht lange in Behandlung, ne? Glaubst du, das hat irgendwas gebracht? Ist Nehemiah Grego jetzt ein guter Mensch?
1: Nein. <lacht> Mensch, wie kommst du auf die Idee? Also, da, nee, <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe mich mit dem Thema ja nicht auseinandergesetzt, ne? Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass das was gebracht hat. Der Junge hat gesagt, sein Traum ist es, Leute umzubringen und dann selber umgebracht zu werden.
0: Ja, also ich meine, äh ja, nee. you have a point, you have a point. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, du hast recht, er wurde kein unglaublich guter Mensch mehr. Also bisher nicht, er hat immer noch die Chance auf Läuterung, ne? Magst ein paar Fun Facts über Nehemiah Grego? Bitte. Er war ja dann gegen 2016 in dieser Jugendstrafanstalt, Jugendpsychiatrie.
1: Wen hat er umgebracht? <lacht> Niemanden. Okay, okay.
0: Zu dem Zeitpunkt war er schon 18, also eigentlich nicht mehr minderjährig. Und er dachte sich so, ja, lass mal was mit einer der Betreuerinnen da anfangen. Nein, hat er nicht gemacht. Die liebe Dame heißt Amber Lucera und war eine der Betreuerinnen da. Ihre Aufgabe war theoretisch einfach, diese Jugendlichen zu beobachten und sicherzustellen, dass sie immer zu den Terminen kommen, zu den Therapien etc. Halt einfach der normale Job einer Betreuerin. Anscheinend hat sie sich in Nehemiah Grego verliebt. Und mhm. ja, sie haben eine echt geheime Beziehung angefangen, die dann aufgeflogen ist, weil sie jemand beim Knutschen erwischt hat. Oh, ich hasse das Wort Knutschen. Bah! Ja, also sie hat dann auch in ihrer Befragung gesagt, dass sie Meyer oft auf Spaziergänge mitgenommen hat, weil die durften da ja nicht ohne Betreuung spazieren gehen, obviously. Anscheinend haben sie sich dann immer geheime Orte außerhalb der Kamerazonen gesucht, um dort Händchen zu halten, rumzumachen und ein bisschen oberhalb der Kleidung zu fummeln, sage ich mal. Also es sind ihre Worte, nicht meine.
1: Oh, boah.
0: Ja, fand ich jetzt auch nicht so geil. Sie wurde dann natürlich auch aus dem Amt entlassen. Sie hat an sich keine Strafanzeige bekommen. Aber ah, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Sie wurde auf jeden Fall wegen erstmal Ausnutzung ihres Amtes natürlich verurteilt. Und wegen, ich weiß nicht, warum er noch vor Gericht als Minderjähriger gezählt wurde, obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 18 war. Aber es wurde trotzdem etwas wegen halt einer Beziehung zum Minderjährigen gemacht. Aber sie wurde recht schnell wieder entlassen. Sie durfte halt nur nicht mehr ein Amt dergleichen annehmen. Fair. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was der liebe Nehemiah bisher angestellt hat. Ich hatte Hoffnung. Nehemiah sagt nein. Als er dann etwas länger in dieser Anstalt war, hat er dann anscheinend auch einen anderen männlichen Mitinsassen vergewaltigt. Man spricht hierbei von Vergewaltigung, weil Nehemiah besteht zwar darauf, dass das im Einverständnis geschehen war, doch dieser Mitinsasse hatte anscheinend eine geistige Behinderung, die ihm natürlich im selbstständigen Denken irgendwo einschränkt und deswegen auch nicht die
1: Möglichkeit
0: gibt, Konsent zu geben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also er hat ihn ausgenutzt,
0: basically. Und deswegen spricht man hier von Vergewaltigung. Also Nehemiah hat sich nicht
1: zurückgehalten. What the fuck ist falsch mit dem... Der Typ ist durch. Ich finde das richtig disgusting gerade.
0: Ich war honestly etwas amüsiert geschockt, als ich das mit dieser Amber Lucera rausgefunden habe. Weil ich meine, muss das jetzt sein, dass sie halt mit einem Schutzbefohlen was anfängt? Aber ehrlich gesagt, da war ich auch leicht amüsiert, weil ich denke mir, okay, naja, die hatten halt eine Liebesbeziehung. Und sie meinte halt auch, dass sie ihn wirklich geliebt hat. Also nicht nur ausnutzenhaft, sondern sie hat ihn wirklich geliebt. Wie das natürlich auf Nehemias Seite aussieht, ist eine andere Geschichte, aber da dachte ich mir dann, ach, naja, naja, junge Liebe und so. Dann kam das mit der Vergewaltigung und ich dachte mir, nein, stopp. Nee, das, da, nee, nee, nicht okay. Also da war ich dann komplett raus. Sowas ist einfach unglaublich schrecklich, Menschen so auszunutzen, die sich nicht wehren können, weil sie geistig dazu nicht in der Lage sind. Also da kriege ich honestly gerade etwas Gänsehaut, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, mir, weißt du, mir läuft so ein, so, ein, so ein Schauer über. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde das halt wirklich einfach ekelhaft, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu tun. Äh, Themawechsel. Was sagst du zu den Gun Laws in Amerika, wenn wir schon mal dabei sind? <lacht> das war die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. <lacht> Ja, glaubst du etwa nicht, dass jeder Hinz und Kunz eine Waffe mit sich tragen dürfen
1: sollte? Also, okay, pass auf. Das Prinzip, dass jeder eine Waffe tragen sollen dürfte, vielleicht, ja? Dass jeder eine Waffe tragen sollte, nein. Wie wär's mit bisschen ordentlicheren Background-Checks und nicht so, hey, let's go to Target und kauf mir nochmal eine Waffe? Es ist zu einfach. Ich meine, du könntest zehn Jahre in irgendeiner geschlossenen Anstalt gewesen sein und kriegst trotzdem eine Knarre. Ich habe mich
0: da mal schlau gemacht, wie das mit den Gun Laws in Amerika ist und anscheinend ist das doch was geregelter. An sich ist es strikt geregelt, aber naja, man hält sich ja nicht immer an jede Regel. Ich würde dir einfach mal erzählen, was ich so rausgefunden habe, wie das denn so ist mit den ganzen Regeln um die Waffenrechte herum. Also anscheinend ist das Waffenrecht in drei Rechtsquellen geregelt, zum einen dem National Firearms Act von 1934, der Gun Control Act von 1968 und der zweite Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von 1791.
1: Ja, ja, der ist uns allen bekannt, der zweite Artikel, ne? In
0: diesem zweiten Artikel steht basically drin, dass jedem Amerikaner das Recht gegeben wird, eine Schusswaffe bei sich zu tragen. Die Interpretation ist dann natürlich auch immer anders, weil das ja noch im etwas älteren Englisch verfasst wird und sich viele nicht sicher sind, was jetzt vielleicht eine Metapher für was sein könnte. Logisch, logisch. Es wurde darauf festgelegt, dass jeder Amerikaner grundsätzlich eine Waffe bei sich führen darf. Im Gun Control Act wird jedoch festgemacht, wo das sich ein bisschen verändern kann. Zum Beispiel dürfen keine Schusswaffen per Post versendet werden. Es dürfen auch nur amerikanische Staatsbürger, also mit einem Hauptsitz in Amerika oder eben der amerikanischen Staatsbürgerschaft, Waffen im normalen Supermarkt kaufen, sage ich mal. Im National Firearms Act wird auch darauf eingegangen, welche Waffen von wem geführt werden dürfen. Zum Beispiel dürfen eigentlich solche Rifles und... Gewehre und aktive Schnellschusswaffen nur von militärischem Personal geführt werden und nicht von normalen Bürgern. Und vor allem dürfen keine Waffen an ehemalige Sträflinge verkauft werden und nicht an psychisch kranke.
1: Okay, in der Theorie.
0: Ja, in der Theorie. Das Ding ist, du musst erstmal nachweisen können, dass diese Person psychisch krank ist, bzw. inhaftiert war. Wenn die dir natürlich ins Gesicht
1: lügt, die Person bist halt auch arm dran, ne? Stellst keine Fragen. <lacht> Das ist ja das Problem. Wo ich mir auch denke, es ist sehr anders als in Deutschland, ist die Aufbewahrung von den Waffen. Du läufst halt mit der Waffe rum. Hast sie halt da schön verpackt, ne? Und äh, musst halt erstmal so einen Knopf aufmachen, damit du da rankommst. Aber du kannst damit einfach rumlaufen. In Deutschland darfst du das ja nicht. Selbst wenn du einen Waffenschein hast, darfst du nicht einfach so mit Waffe durch die Straßen laufen. Oder gar in Geschäfte gehen oder so. Oder in Schulen oder sonstiges. Das ist, denke ich, auch so ein Ding, es macht einfacher, dass Sachen passieren, weißt du? Weil wenn du irgendwie so temperamentvoller Mensch bist und im Eifer des Gefechts bist halt vorangepisst und hast halt eine Waffe da, dann ist doch logischer, dass was passieren könnte, als wenn du jetzt keine da hast.
0: Definitiv. Wobei ich sagen muss, dass ich da nicht so viel gesucht habe danach, wie es mit der Aufbewahrung in Amerika so ist. Ob die da wirklich ungesichert einfach so rumliegen dürfen oder nicht. Ich meine jetzt wieder offiziell und inoffiziell muss man hier ein bisschen hin und her. Aber anscheinend in der Familie von Nehemiah waren die Waffen auch nicht in einem Waffenschrank, sondern einfach in der Garderobe gestanden. Das Ding ist, ich kann irgendwie beide Seiten in dieser Debatte verstehen. Was mir ganz wichtig ist, ist halt, dass vor allem Familien mit Kindern so oft Unfälle haben, in denen die Kinder sich selbst oder andere aus Versehen erschießen, weil sie nicht wissen, dass das eine scharfe Schusswaffe ist, die tödlich sein kann. Und das ist natürlich eines der größten Argumente gegen diese Waffenrechte, die die Amerikaner haben, Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das außen vor lässt, kann ich auch dieses Argument, nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen, verstehen. Die Waffe an sich macht nichts,
1: wenn du sie nicht betätigst. Es passiert einfach zu häufig. Ich verstehe nicht, wie man da immer noch drauf bestehen kann, auf diesem ganzen Waffenzeug, wenn so viele Dinge schon passiert sind. Ich meine, schau dir die Statistiken an.
0: Ja, deswegen bin ich da auch in meiner Meinung sehr vehement, dass ich sage, ich finde, dass es so wie in Amerika nicht sein sollte, dass einfach jeder theoretisch eine Waffe holen kann, wenn er sie möchte und finde, dass da auf jeden Fall sehr viel striktere Rechte eingeschoben werden müssen. Das heißt, erst einen Waffenschein machen und dann nur mit dem Waffenschein eine Waffe kaufen können, die man dann auch nur in einem Haushalt mit einem Waffenschrank aufbewahren darf. Sowas wie in Deutschland theoretisch. Jeder könnte eine Waffe besitzen, aber nicht jeder wird es tun. Waffen sind schon wieder so ein schwieriges Thema.
1: Echt schon wieder so ein richtig? Warum suchst du dir solche Themen aus?
0: Ja, weil ich dachte, jetzt haben wir vier Wochen nicht aufgenommen, jetzt muss ich dich doch ein bisschen hier aus der Reserve locken, Mensch, damit wir wieder reinkommen.
1: Jetzt musst du so ein richtig hartes Thema nehmen, damit die Leute gleich wissen, wo ich stehe, auf welcher Seite damit sie mich judgen können. <lacht> ja, hallo. Bevor
0: du dich hier wieder reingewöhnst und dich die Leute dann rausmobben, dann lieber jetzt, wo du wieder frisch drin bist.
1: <lacht> mich rausmobben aus meinem eigenen Podcast. Das ist Business, Baby, <lacht> Business. <lacht> <lacht>
0: Das ist die richtige Stimmung für die Fun-Facts, oder?
1: Ja. Oh Gott, da habe ich mich schon so drauf gefreut.
0: Echt? Ja. Ja, wenn du dich dann so drauf gefreut hast, Bren. Ja, bitte? Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 38. 23. Fun-Fact Nummer 23. Ted Bundy verweigerte die letzte Mahlzeit, die Todestrakt-Insassen vor ihrer Exekutierung wahlweise vorgestellt bekommen. Also bekam er die Standardmahlzeit von Steak, Eiern, Kartoffelpuffern und Toast vorgesetzt, doch rührte dies nicht einmal an. Can't relate, ich hätte das alles so hart devoured.
1: Same, can't relate, ich hätte das einfach, das hätte ich inhaliert. Schwör.
0: <lacht> Was wäre so deine letzte Mahlzeit? Okay, stopp, bevor ich mich jetzt... <lacht> Outed bevor dich, jetzt komm. Bevor jetzt die Leute denken, ich bin komisch. Darüber mache ich mir sehr oft Gedanken. Honestly, wirklich recht oft. Was wäre meine letzte Mahlzeit, die ich im Todestrakt essen würde? Also bitte nicht denken, ich bin komisch. Das passiert nicht jeden Tag, aber ab und zu. Was wäre deine letzte Mahlzeit? Oh, ich weiß gar nicht. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich würde halt einfach mir so eine richtig, richtig geile letzte Mahlzeit wünschen und dann sagen, adios, amigos, ich
1: gehe. Hm, aber was wäre denn deine Mahlzeit- ja, ich habe die Frage zuerst gestellt. Ja, aber ich, ich muss überlegen, du hast ja bestimmt eine Parade, weil du denkst ja oft drüber nach. Ja, das Ding ist, die wechselt so jede Woche, you know? <lacht> Je nachdem, was du isst, oder was? <lacht> Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Das stelle ich mir jetzt so vor, Jess so beim Abendessen so isst gerade irgendwie ein Steak. Sie so Boah, das wäre ja richtig geil, letzte Mahlzeit jetzt.
0: Du machst Witze darüber, aber
1: that's <lacht> basically how it goes. <lacht> Nee, also oh ich denke, Gott. ich
0: würde mir irgendetwas richtig Teures und richtig Ungesundes gönnen. Weil ich meine, naja, mein Körper wird jetzt nicht mehr darunter leiden,
1: mehr als unter der Giftspritze, weißt du? Da hast du recht, da hast du recht. Nee, ich würde mir was richtig Gutes holen. Ich
0: habe das schon oft gesehen, so auf so Mukbang-Videos. Leute, die so Seafood-Boils essen mit so king Legs. Oh mein also Gott, das so ist so Krabbenbeine. Gut. Ja. Und so Hummerschwänze und alles. Und da denke ich mir, hm ich bin zwar nicht so ganz der Meeresfrüchte-Mensch, aber das sind so Dinge, die ich noch nie probiert habe und die ich unbedingt mal probieren würde. Was? Ja, sorry, dass ich mir jetzt keinen Hummerschwanz und keine Kingcrab-Lags leisten kann, Bren. Tut mir leid.
1: Ja, 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 nee, kann ich verstehen. Aber so, so, also es gibt ja sehr viele budgetfreundlichere Sachen.
0: Dann denke ich mir aber, weil in meinem Szenario bin ich immer in Amerika. Genau, you know? <lacht> <lacht> weil ich meine, in Deutschland gibt es ja keine Todesstrafe mehr da bin ich recht safe in dem Szenario bin ich immer in Amerika und ich würde mir dann so richtig hart amerikanisches Fast Food gönnen oh nee Doch einfach so von allem etwas, was wir in Deutschland nicht haben, so Taco Bell, Popeyes, fucking Popeyes, Wendy's, Arby's, Chick-fil-A, von allem irgendwie etwas, einfach durchprobieren. Einmal durch die ganze Stange, so richtig hart und richtig scharf und richtig fettig und irgendetwas, was mein Körper richtig, richtig hassen wird. Die Nachwirkungen davon spüre ich dann eh nicht mehr. Fair. Das ist so mein Plan, richtig,
1: richtig ungesund und richtig, richtig teuer. Fair, fair, fair.
0: Ja, dann sag mal, was ist deine letzte Mahlzeit?
1: Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas richtig, richtig Gutes, damit ich mit einem guten Geschmack in den Tod gehe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja gut, aber etwas richtig Gutes sollte eigentlich die Given an Answer sein hier.
1: Ja, okay, aber weil ich hatte letztens so Wagyu-Beef.
0: Oh mein Gott, ja, das wollte ich schon immer mal probieren. Das
1: war richtig nice. Also ich hatte schon besseres Beef, aber das war schon sehr nice. Ja, oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Aber ja, ich doch ganz ehrlich, so Wagyu oder so, also sowas richtig Teures und richtig Gutes. Auf jeden Fall, oh ja. Also diese Frage geht auch raus an euch, was wäre
0: eure letzte Mahlzeit? Das würde mich mal richtig hart interessieren, einfach um mich inspirieren zu lassen. Nicht, dass ich irgendetwas vorhätte. Wir kennen mich ja, ich bin ganz brav, ganz unschuldig. Ja, äh, Brandon, sag doch mal, wo die uns hier ihre letzten Mahlzeitvorschläge geben können. Also
1: ihr könnt uns auch einfach, falls ihr es findet, so ein Bild schicken von eurer letzten Mahlzeit. Also was ihr euch vorstellen würdet. Ähm, wir versuchen das dann so ähm, getreu wie möglich nachzuempfinden, falls es dazu kommen wird. Schicken könnt ihr uns das Ganze dann auf grabestille.podcast auf Instagram oder per E-Mail.
0: Unter grabestille-podcast web.de Krass, dass du jetzt nach 30 Folgen noch immer nicht unsere E-Mail-Adresse
1: kennst. Also, weißt du... Die, die sagst du halt immer und deswegen <lacht> Also, falls es noch niemandem aufgefallen ist, wir sagen am Ende auch immer das Gleiche. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile aufgefallen. <lacht> falls es auch noch niemandem aufgefallen ist, wir versuchen uns auch in den Folgen abzuwechseln, dass eine von mir ist und eine von Jess. Ja,
0: das haben wir, glaube ich, vorher schon mal in irgendeiner Folge gesagt und wir haben auch gleichzeitig gesagt, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Ich meine, die letzte Folge war auch meine Folge, diese Folge ist meine Folge.
1: Ja, aber ich war ja nicht da so lange.
0: True, true. Wir kriegen das schon irgendwann wieder hin in so einem geregelten Rhythmus. Ja, schaffen wir schon. In der Zwischenzeit, bis wir wieder einen geregelten Rhythmus reinbekommen haben, wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Es wird ja langsam immer früher dunkel, es wird kalt, weihnachtlich und die perfekte Jahreszeit für ein bisschen True Crime and Dine. Jedenfalls wünschen wir euch auch einen wunderschönen Abend. Hast du noch irgendwas
1: zu sagen, Bren? Mach die Duftkerzen und Lichterketten an. <lacht> Das ist so aggressiv, aber
0: ja, <lacht> macht an. das alles an. <lacht> macht an, das ist eine Drohung, ein Versprechen. Es ist alles auf einmal. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüssi.